0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Heute mit mir zusammen Patrick Theobald. Moin, Patrick, grüß dich.
1: Ja, schönen guten Morgen hier aus Stuttgart ins regnerische Hamburg.
0: Ja, so wie es immer ist, ne? die Klischees haben wir jetzt schon mal direkt erfüllt. Also das Wetter spielt da. Gar nicht mit. Ich bin ja ganz, ganz froh, dich heute im Podcast zu haben, weil es ist eine Premiere. Es ist nämlich so, du bist der erste Gast, den ich nicht persönlich getroffen habe. Wir haben uns rein digital kennengelernt.
1: Ja, ich, ich denke, das können wir dann auch irgendwann mal ändern. Ich komme auch gerne mal nach Hamburg und dann ähm, muss es dabei nicht bleiben.
0: Ja eben, das können wir gerne, das können wir echt gerne mal, können wir gerne mal machen. Also kurz zum Hintergrund: ähm, Wir mit deinem Marketing, wir erzählen gleich auch noch ein bisschen, was was wir heute eigentlich besprechen wollen. Ähm, haben mal gesprochen, ey, was können wir denn zusammen machen? Und ich finde euren Podcast so gut und wollen wir da nicht mal zusammen was machen? Und dann hatten wir schon geplant in diese Richtung. Wir machen sowas wie Production Heroes. Wie kann man gute Dashboards? in der Produktion machen und was ist dafür nötig und wir hatten schon ganz viele Ideen und dann kam Corona. Dann wurden wir ausgebremst, da haben wir gesagt, stört uns nicht, machen wir halt jetzt mal einen Podcast, ne?
1: Hm. Ja, geht ja so auch.
0: Geht ja so auch, ne? So, also, pass auf, Patrick, was wir heute vorhaben. Wir wollen natürlich über Dashboards reden, was so unsere Passion ist, wir wollen aber auch darüber reden, was Peakboard ist, wir wollen darüber reden, was Theobald ist, wie dein Name ja auch schon sagt und warum dich die Leute ja vielleicht jetzt nicht in erster Linie mit Peakboard auseinander ähm, in eine Verbindung bringen. Deswegen fangen wir gleich mal an. Ich habe fünf Fragen vorbereitet, wie es gut der Brauch in unserem Podcast ist. Na? Erzähl doch mal, na, was ist denn jetzt eigentlich der große Unterschied, das ist natürlich schon eine große Frage, die ich jetzt stelle, zwischen Theobald und Peakboard oder vielleicht für, für die Leute, wir haben ja viele Controller auch hier, die uns hören, die vielleicht gar nicht so tech-affin sind. Was ist denn eigentlich Theobald und was ist Peakboard?
1: Ja, sehr gerne. Also das ist so, Theobald Software, wir haben die Firma vor, ähm, vor etwa 15 Jahren gegründet, eigentlich immer mit der Idee, ähm, SAP-Schnittstellen zu machen. Also es geht eigentlich ausschließlich oder richtet sich ausschließlich an Kunden, die ähm, SAP-Daten analysieren wollen mit Non-SAP-Systemen. Das hört sich relativ einfach an, ist es aber eigentlich nicht. Ich muss die Daten aus dem SAP-System irgendwie rauskriegen und das war immer die Geschäftsidee von, von Theobald Software. Das hat auch überhaupt nichts mit, mit Startup zu tun. Wir sind mittlerweile ein etabliertes Unternehmen,
0: ja, auch 15 halt. Jahren kann man das sagen, ne? Also Und auch euer Team ist ja auch schon echt groß mittlerweile, ne?
1: Ja, wir sind, äh, ich glaube, wir nagen mittlerweile so an der 50er-Grenze, ja. also das ist wirklich ein äh, nach wie vor ein, ein heißes Thema, ein wichtiges Thema, ähm, so, genau so ist das. Und ähm, vor vor vier Jahren ähm, haben wir im Zuge von verschiedenen Forschungsarbeiten eben angefangen, uns mal in eine komplett äh, neue Errichtung zu entwickeln und das war eigentlich die Geburtsstunde von Peakboard und ähm, da kann ich vielleicht gleich näher nochmal drauf eingehen, aber die Idee war eigentlich, das eben nicht unter dem Theobald-Software-Brand zu veröffentlichen, ähm, sondern was komplett Eigenes zu machen, eben auch mit einem eigenen Marketing, mit einer eigenen Story und eben auch mit einer eigenen Zielgruppe. Deshalb hat der Name nicht gepasst, sondern wir haben das dann in ein komplett eigenes, dann offizielles Startup ausgelagert und darum kümmere ich mich den Hauptteil meiner Zeit seit mittlerweile fast vier Jahren.
0: Ach was, also ihr habt dann wirklich den Schritt gegangen nach dem Motto zweiter Markenaufbau, nochmal komplett andere Firma, andere Strukturen oder ist das jetzt eher so, also ist es eine Tochter wahrscheinlich oder, oder ist es komplett eigenständiges Unternehmen?
1: Nein, es ist eine hundertprozentige Tochter, ah, okay. ähm, aber die Besitzverhältnisse haben da keinen Einfluss drauf. Ähm, es ist, wie gesagt, es sind eigenständige Teams. Ähm, es gibt Überlappungen natürlich, weil wir uns ein Büro teilen, ähm, aber die Zuge Zugehörigkeit zu dem einen oder dem anderen Team ähm, ist bei uns äh, relativ eindeutig ähm, und auch die, die Strategie, sowohl die Strategie beim Entwickeln des Produktes als auch die Strategie im Marketing, das sind unterschiedliche Ansätze. Äh, das eine ist ein Startup und das andere ist eigentlich eine etablierte Firma und deshalb kann man auch die beiden Firmen und Teams nicht miteinander vergleichen.
0: Hast du es eigentlich je bereut, dass du dann die Firma als Gründer Theobald auch Theobald
1: genannt hast? Äh, ja, das, 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 äh, das, das bereue ich eigentlich regelmäßig. Ähm, ob es jetzt wirklich ein Fehler war, weiß ich nicht, aber ich habe mir immer mal wieder gedacht, es wäre eigentlich cooler, irgendwie einen generischen Namen zu haben. Vor allem im Ausland ist es immer schwierig, gerade im englischsprachigen Raum kommen da alle möglichen komischen Konstrukte daher, die sich die Leute ausdenken und ähm, aus sonst, ansonsten bin ich da auch jetzt nicht übermäßig glücklich, aber da sind die Würfel jetzt gefallen, aus der Schiene kommen wir auch nicht mehr raus.
0: Ja, zum, zumal das Witzige ist, ich habe jetzt ja erst festgestellt, also ne, ich kannte die Firma ja immer und klar, wer im BI-Umfeld tätig ist, der kennt Theobald. Das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Ich hatte ja nie gedacht, dass es dein Nachname ist. ne? Ich wusste es gar nicht, also jahrelang nicht quasi, weil wir im Backend auch nicht so viele Berührungspunkte hatten. Mhm, Aber m -m. das finde ich halt umso witziger, dass es halt so ist. Du heißt halt Patrick Theobald und so heißt auch die Firma.
1: <lacht> ja, das Also äh, war nicht vorhersehbar, dass sie den Weg nimmt. Sonst hätte man da vielleicht nochmal drüber nachgedacht, ja.
0: Gut, aber wir wollen hier über Peakboard reden. So, da hast du gesagt, okay, eigene Firma, eigene Strukturen, eigenes Marketing. Verreiß doch mal so ein bisschen für die Leute hier so, reiß doch mal, wer wer ist Peakboard, was macht Peakboard, was soll das denn eigentlich alles und warum gibt es denn jetzt auf einmal Peakboard, auf einmal seit vier Jahren, sage ich mal. Warum hm. war das denn nötig? Du hast ja damals schon eine Marktlücke erkannt, hast ja damals schon gesehen, oh, da muss was gemacht werden. Jetzt dann das zweite Mal, finde
1: ich ja hochgradig spannend. Ja, also eigentlich ist diese Marktlücke schon noch viel, viel älter, selbst viel älter als die, ähm, selbst viel älter als Theobald-Software. Eigentlich kommt es noch aus einer Zeit, wo ich noch ähm, bei Wirt als Entwickler angestellt war, also Wirt, äh, diese, äh, der Schraubenhändler aus ja kennt, er. ja, kennt man. Und damals ging es darum, dass die Entscheider in der Logistik gerne ein sogenanntes NASA-Cockpit äh, hätten. Also die haben das damals tatsächlich NASA-Cockpit äh, genannt, äh, weil die das, die wollten ihre Prozesse in der Logistik, die sind bei WIRT relativ kompliziert, weil das alles sehr hoch optimiert abläuft und die, die wollten, das eben in großen Monitoren an, an einem öffentlichen Ort wollten die darstellen, wo alles, was gut und was nicht gut funktioniert. NASA-Cockpit hieß das. Und das haben wir damals in einem Projekt von Programmiert. Das hat sehr lange gedauert, war sehr kompliziert und mhm. hat dadurch implizit natürlich auch viel Geld gekostet. Und diese Idee, das anders zu machen, das war eigentlich schon damals, schon vor sehr langer Zeit die Initialzündung für die Idee von Peakboard für heute. Also du hattest, Idee.
0: bevor du Theobald gegründet hattest, hattest du schon die Idee für Peakboard?
1: Ja, eigentlich schon. Das, das kann man schon so sagen. Aber das hat dann doch 15 Jahre, nee, nicht 15, dann zwölf Jahre gebraucht, um ordentlich zu reifen und ähm, dann eben als äh, echte Idee realisiert zu werden.
0: Ah, oh, spannend. Also ich finde das ja find immer gut. Und wie ist das jetzt nochmal so neu zu gründen und nochmal so neue Strukturen und alles nochmal neu zu machen, wenn du sagst, du bist halt hauptsächlich, ne? Bei Peakboard und unter Feuer und beschäftigt, das ist doch bestimmt aufregend nochmal, oder?
1: Ja, das ist vor allem insofern aufregend, weil auch der Wachstumskurs ein anderer ist. Wir haben bei Theobald sind wir immer organisch gewachsen, da gab es nie fremdes Kapital und wir haben nie Geld ausgegeben, das wir nicht haben, während wir bei Peakboard die Möglichkeit hatten, eben ein Stück weit auf das Kapital von Theobald zurückzugreifen und wir da eben Sachen machen können, die sich äh, nicht unmittelbar auszahlen. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, aber die Komplexität. Des Produktes, auch die technische, der technische Anspruch, ähm, macht es erforderlich, diese Kapitalstruktur.
0: Ah, okay. Also, da seid ihr wirklich dann ganz anders aufgestellt und braucht auch dann wahrscheinlich andere Leute, ne?
1: Ähm, ja, das ist korrekt. Also, das, das Entwicklerteam von Peakboard ist relativ groß. Ich denke, dass im Moment. Acht, acht Vollzeitprogrammierer ähm, ah, okay. daran arbeiten. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, auch was die Kosten angeht, die initialen Kosten.
0: Ja, vor allem, also es ist man, was man ja wissen muss, es ist ja eigentlich auch Hardware. Ne? Also, ich habe das ja gesehen, ich habe ja so, so eine Box mal in der Hand gehabt, so eine kleine Box. Erzähl doch mal, was macht man denn genau mit der?
1: Ja, genau. Also die Abwicklung äh, die Abwicklung oder das Bedienpattern des Endkunden ist folgendes. Es gibt eine Designer-Software, die installiert man sich ähm, auf seinem Rechner. Die funktioniert ein bisschen wie PowerPoint, aber mit Datenanbindung. Also so eine Mischung zwischen PowerPoint und einer klassischen BI-Visualisierungssoftware. Dort baut man zusammen, was man anzeigen will. Und wenn man damit fertig ist, überträgt man diese Visualisierung, die man gebaut hat, eben auf diese kleine Box. In der kleinen Box ist ein sehr leistungsreiches, Prozessor drin, die hängt natürlich auch im Netzwerk und die Box hängt an einem Monitor und zeigt dort eben die Visualisierung an und zwar völlig autark. Und die Idee ist, dass alle verbundenen Systeme, die Daten liefern, das können mhm. Maschinen, SAP, ERP-Systeme, eine Excel-Tabelle sein, die Box kann autark mit allen diesen Quellsystemen direkt reden. Also da ist dann keine Mittelwehr dazwischen oder ein zentraler Server oder ähnliches, sondern die komplette Logik des Dashboards läuft auf der Box ab. Das ist die Grundidee dahinter.
0: Das passt gut, da schließt ich nämlich jetzt gleich Frage 2 an von unseren fünf Fragen. Das bedeutet, ähm, der Unterschied ne, dazu ist halt, ich habe da jetzt nicht ein klassisches BI-Frontend hängen, sagen wir mal, ne, auf der Fläche in der Produktion oder der Logistik, ne, sondern ich habe eure Box da kann ich vielleicht nicht so viel machen wie mit einem BI-Tool und tiefen Analysen und Visual Analytics, aber ich kann mir dort Dashboards anzeigen lassen. Verstehe ich das so richtig?
1: Ja, das ist im Prinzip richtig. Es ist auch richtig, dass ich diese klassischen Analysemöglichkeiten, also dieses Durchklicken durch Dashboards, wie es jetzt zum Beispiel ein Tableau oder ein Clickview oder ein Power BI mitbringt, das haben wir natürlich nicht. Das wollen wir auch gar nicht. Das war nie die Idee, sondern die Vorteile unserer Abwicklung sind andere. Die sind zum Beispiel, dass ich, wenn ich ähm, an der Datenanbindung etwas ändern möchte, dann kann ich das total einfach machen, weil diese Box so autark ist. Ich habe keinen. Ich habe keinen großen äh, ETL-Server im Hintergrund, den ich abändern muss. Ich brauche kein riesen Entwicklerteam, sondern die ganze Anzeige und die Anzeigelogik kann sehr, sehr einfach und easy geändert werden. Äh, das ist einer der Grundideen, weshalb man es eigentlich nicht so sehr mit, ne, mit einer klassischen BI-Landschaft vergleichen kann.
0: Nee, aber ich, warum frage ich das? Weil, na, also wenn ich jetzt so meine Kunden sehe na, und dann habt meinetwegen, wir haben die genannten bi frontends jetzt gerade ja auch schon ausgesprochen. Und da haben wir sagen wir dann, ach, alles super, die Controller sind damit zufrieden. Ne? Ich mache da Tiefenanalysen und hier und da. Und dann heißt es, Mensch, könnt ihr das nicht auch für die Logistik und Produktion einsetzen? Und da ist der Kunde ne, aus der Erfahrung, ja, nee, da mache ich dir ja jetzt auch Dashboards. So, und die kommen natürlich ganz schnell und sagen, ja, da kann ich dir auch mit Power BI machen und setz dir das auch quasi da auf deine Daten. Da ist ja bei euch wirklich ein riesen Unterschied, Ihr macht ja genau das gut, was ein BI-Tool schlecht kann. Nämlich, wie du sagtest, ne? Kein ETL, kein Gedöns. Ihr greift die Daten ab und zeigt sie an, so wie sie sind.
1: Das ist korrekt, das ist korrekt und gerade in Produktion, also unsere typische Zielgruppe ist ja Produktion und Logistik und nicht der klassische Controller und äh, das ist eben eine Umgebung, wo es vielen Entscheidern abverlangt wird, sehr dynamisch auf Anforderungen zu reagieren. Das heißt, dieser Informationstransport zu den Werkern, also das sind in der Regel Leute, die ähm, Kisten durch die Gegend tragen, mit dem Gabelstapler fahren, also Leute, die ganz tief in der Produktion und in der Logistik unterwegs sind, das ist die Zielgruppe der Informationen oder dieses, dieses Operational BI, das wir anbieten. Mhm. Und in diese Prozesse muss ich eben eingreifen, um sie zu optimieren. Das, in, keine dieser Prozesse ist starr, schon gar nicht in der heutigen Zeit. Und das, die, die Art und Weise, wie die Daten für die Leute aufbereitet werden, die muss diese Dynamik mitgehen. Und das können traditionelle BI-Tools mit großen Data-Währhäusern im Hintergrund können eben genau das nicht.
0: Ja, weil ich glaube, der Trend geht ja eindeutig dahin. Ne? Also ich höre es immer wieder, ja, gerade im produzierenden Gewerbe logischerweise, wo dann zu mir gesagt wird, ja Wiener, wir haben doch jetzt so tolle Dashboards mit euch gemacht, alles Hervorragend sind zufrieden, wir haben die standardisiert, wir kriegen die so raus. Ey, wir müssten das auch mal auf, die sagen ja immer, auf der Fläche haben. Ne? Ja, genau. Und das sind halt so das, ne, wo du richtig operativ halt schnell steuerst, schnell änderst und da können sich ja auch Dinge innerhalb von der Stunde ändern und da muss die Visualisierung ja vielleicht auch mal innerhalb ein ne, paar Tagen einfach mal angepasst werden, weil die Anforderungen andere geworden sind.
1: Ja genau, das ist die Idee. Also diesen Prozess der Datenaufbereitung bis zum Transport zum zum Endkonsumenten, den so zu gestalten, dass er ganz besonders gut und einfach geändert werden kann. Das ist einer der Kernpunkte, mit der wir eben antreten und das ist, unterscheidet sich signifikant von traditionellen Pattern in der BI.
0: Wie ist das denn? Kriege ich denn aus eurer Box denn auch die Daten dann wieder raus? Also kann ich sie dann auch von da aus weiterverarbeiten und weiter analysieren und zum Beispiel in irgendein BI-Tool kippen?
1: Ja, also wenn das nötig sein sollte, dann geht das auch. Dann kriege ich sie da auch wieder raus. Also so ein typisches Anwendungsszenario zum Beispiel ist, ich nehme eine Maschine als Datenlieferant. Auch so eine Sache, die untypisch ist für ein BI-Tool. Ja. Also ich hänge die Box direkt an eine Maschine. Das kann eine S7-Steuerung von Siemens sein oder ein opc server oder was ich im Maschinenbau ebenso benutze. Und also alles,
0: was Daten rauswirft. ne? Alles, alles was, was Daten rauswirft. Völlig daten egal. Bringt, ist euch völlig egal. ne? Das
1: ist völlig egal. Und das geht auch, total low-levelig, also so richtig mit, mit, äh, mit Strippen ziehen und so weiter. Ähm, also eigentlich keine, keine klassischen BI-Datenlieferanten. Und ähm, dann kann ich das eben für eine Echtzeitanalyse auf dem Peakboard oder auf, einer, auf, einem, auf einem Monitor benutzen, aber auch gleichzeitig dann zum Beispiel in ein Data Warehouse abkippen, um dann wiederum eine klassische Datenanalyse über eine Historie drauf zu machen. Das sind typische ah. Pattern, die kein Problem sind.
0: Genau, weil die ganze Historisierung macht jeder wahrscheinlich nicht auf der Box, ne?
1: Die Historisierung machen wir, wenn überhaupt, nur für sehr kurze Zeiträume auf der Box. Aber länger auf keinen Fall. Das geht, rein technisch ist das ungeschickt ähm, und das ist, da ist dann auch das Limit, das, das Limit erreicht. Das würde ich dann eben über einen Data Warehouse abbilden, wo auch immer sich das befindet, ja.
0: ja eben, ne? also da habe ich dann ja auch immer alle Möglichkeiten. Ähm, wie kommt es denn, dass ihr, dass ihr diese Box eigentlich mitliefert? Das ist auch schon mal eine Frage 3. Also das ist für mich ganz neu. Ne? Wir sind ja immer in so einem Umfeld, ne? immer Software, Software, Cloud etc. und jetzt kommt ihr auf einmal mit Hardware um die Ecke. Was ist denn dafür eigentlich genau der Grund, dass es, dass es da auf einmal wirklich so eine kleine Box gibt?
1: Die Box löst eine ganze Reihe Probleme für den Kunden, ähm, weil die Box die optimale Hardware ist für die für die Anzeige dieser Dashboards. Ein klassischer Ansatz wäre zum Beispiel, die IT-Abteilung nimmt einen alten PC und mhm. installiert Wie da... Der ja halt oft
0: auf der Produktionsfläche irgendwo steht, ja. Richtig. Und installiert
1: ja. da halt irgendeinen Popelbrowser drauf. Damit kommt man schon auch ans Ziel. Aber der Aufwand und die die Stabilität, die man sich oder die Instabilität, die man sich dadurch in den Prozess reinholt, die ist dann natürlich schon integriert. Wir garantieren mit der Box, die läuft 24 mal 7 durch, auch in sputzigen Umgebungen. Auch in feuchten Umgebungen. Das ist kein Problem. Und wir entbinden damit den Kunden davon, dass er dieses Hardware-Problem lösen muss. Der nimmt die Box, stöpselt den Monitor an ähm, und hängt das Ding ins Netzwerk und dann funktioniert es. Ähm, ich kann die natürlich auch zum Beispiel in die eigene Active Directory Domäne reinnehmen oder ähnliches, ist alles kein Problem, aber initial ist das Hardware Problem für den Kunden gelöst und es ist eben ein weiterer Schritt in Richtung Komfort.
0: Wenn wir jetzt, Frage Nummer vier, Mensch, wir galoppieren hier durch, aber du gibst auch wirklich Antworten, wie so ein Scharfschütze immer genau potentiert. <lacht> Also ich merke schon, du, du lebst dieses Produkt auch, das merkt man gerade. Aber jetzt trotzdem, Frage Nummer vier. Wenn das jetzt heißt, ähm, wie würdest du denn so ein klassisches, sagen wir mal, Logistik- oder produktions der Sport, da bin ich jetzt relativ frei, wie würdest du es denn vorstellen? Welche KPIs sehe ich denn da? Was tracken die Leute da? Was hast du vielleicht so aus Kundenprojekten, wo du sagst, ey, so hängt da nachher der Bildschirm, das ist die Box und das gucken die Leute sich an, um es mal so richtig greifbar zu machen, was so ein Beispiel. Und welche Zahlen stehen denn da drauf? Was machen okay. die Leute damit?
1: Also, Mal völlig egal, ob das Logistik oder Produktion ist. Ich glaube, das, was ich jetzt im Folgenden sage, gilt für beide Bereiche. Eigentlich stellt man sich in jeder Produktionshalle und in jeder Lagerhalle der Welt, stellt man sich im Wesentlichen eine Frage. Wo müssten wir gerade stehen und wo stehen wir tatsächlich gemessen an dem Fortschritt? Das ist eine also ganz eine klassische.
0: Abweichung, ne? Planabweichung.
1: Ja, genau. Das ist eine ja. ganz einfache Frage, die, 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 die beschäftigt jeden Verantwortlichen in der Logistik überall auf der Welt. Wo stehen wir und wo müssten wir stehen? Also bei, wenn ich das vielleicht nochmal aus dem Nähkästchen plaudern darf, bei Wirt beispielsweise war das so. Die reinen Pakete, die werden dort, die werden dort eben verladen auf solche Brücken, wo dann der DHL und DPD die eben abholt, um sie an die Kunden zu bringen. Ja. Das sind super dringende, das sind super dringende Pakete dabei. Ja? Und das, dann gibt es einen sogenannten Brückenabschluss. Da wird die Sache dann tatsächlich auf den LKW verladen. Das ist zum Beispiel um drei oder um vier nachmittags und üblicherweise fangen die Leute eine halbe Stunde vorher an, relativ hektisch die dringenden Pakete noch in dieser ganzen Logistikmaschinerie zusammenzusuchen, damit die alle noch mitgehen, bevor die Brücke abgeschlossen wird.
0: Ja, und, und alles, was noch reingeht, schmeißt man dann jetzt noch mal rein. Ne? Ja. Und dann ist die große Hekte jedes Mal. Ja,
1: ja, genau. Aber nicht zwingenderweise alles, sondern vor allem die dringenden, weil man ja dem Kunden versprochen hat, dass man es morgen liefert. Ah, okay. Und das, ist ein, das erzeugt enorme Reibungsverluste, diese Sucherei. Ja? Weil sich da äh, fünf Leute sind auf dem Weg, um ein dringendes Paket irgendwo, das irgendwo hängen geblieben ist, zu suchen. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Information hätte, dass so ein dringendes Paket irgendwo schon an Weilchen hängt, dann könnte man schon zwei Stunden vorher anfangen mit Suchen und zwar eine Person oder man könnte schon viel früher den Fehler finden. Das ist auch so eine klassische, eine klassische Sache, die ich damit machen kann. Also Fehler so früh wie möglich versuchen vor, äh, vorauszuschätzen und dann auch an einen Verantwortlichen proaktiv zu kommunizieren. Äh, das ist neben dem klassischen Soll-Ist-Vergleich eben auch eine wichtige Information, die so ein Prozess signifikant ähm, smoother machen kann.
0: Ja, das ist ja das, was wir immer so als Visualisierungsexperten sagen. Ne? Was hilft mir ist, wenn ich erkenne, die Ampel ist auf rot, dann ist es meistens schon zu spät und dann werden alle hektisch. Gelb sagt mir auch nicht, wie schlimm ist es gerade. Wenn man dann halt in so einem Dashboard richtige Soll-Ist-Vergleiche haben und auch zu sagen kann, unter diesen Soll-Ist-Vergleichen, wie priorisiere ich gerade meine Tätigkeit, ne? ist es natürlich Gold wert. Natürlich einfach Gold wert.
1: Das ist äh, ja nicht nur Gold wert, sondern wichtig, damit ich, die, damit ich die Arbeit ordentlich mache. Also letztendlich die Effizienz von einem, von einem Logistikprozess ähm, wird, wird heute definiert, wie viel, wie viel Beschwerden, wie viele Retouren kommen zurück. Das sind ja die, die wahren Kostentreiber und ich muss eben so früh wie möglich ansetzen, äh, die aus dem Weg zu räumen. Und das ist ein, ein hervorragendes Werkzeug, um das zu machen.
0: So, und sonst hängt ihr dann aber auch an an Maschinen, sage ich mal. Ne? Also wir haben ja jetzt, sage ich mal, eher, das war die Steuerung von Menschen. Ne? Jetzt kann ich ja auch die Performance meiner Maschinen, so Ausfälle, funktioniert das, hoch, runter etc. damit auch hervorragend überwachen, ne?
1: Ähm, richtig, letztendlich geht es alles Hand in Hand. Ähm, also wenn ich zum Beispiel mh, so einen Prozess betrachte, der startet im SAP in Form eines Kundenauftrages und äh, dann geht der runter auf den, den Shopfloor oder das Lager und steuert dann eben zum Beispiel äh, Maschinen, die eine Ware produzieren oder die logistisch abwickeln. Ich, ich habe hier Daten aus allen möglichen Schichten. Und alle möglichen Schichten ähm, machen potenziell den Prozess schlecht oder gut. Also muss ich auch äh, Daten aus allen diesen Schichten miteinander vereinen. Eine Fehlermeldung, die so eine Maschine äh, meldet, kann für mich als Entscheider in der Logistik in dem Moment genauso äh, spannend sein, äh, wie zum Beispiel äh, irgendeine Meldung, die aus einem, die aus einem SAP kommt äh, oder mhm. aus, anderen, äh, aus anderen Richtungen. Und deshalb ja. ist es wichtig, beides miteinander abzumischen, beides, beide, beide Informationen.
0: Ja, ich, ich habe ja das große Glück, ich war ja selber schon zweimal bei zwei Kunden direkt in der Produktion, ne? Helm auf, Weste an und so weiter, so klassisch, ne? Produzierungsgewerbe zeigt ja auch gerne, was da so passiert oder auch die Logistik, was da so was da so ähm, los ist und was ich festgestellt habe, da ist echt immer betriebsame Hektik, da geht es ganz schön zur Sache, also ich war auch mal bei einem Lebensmittelreferanten, das war dann auch noch total kalt dort und was die Leute da auch leisten und tun, ne? Ähm, die sagen alle, wenn sie die richtigen Informationen zur richtigen Zeit hätten, wäre es hier gar nicht so hektisch. Also, ich kann das nur aus der eigenen Erfahrung halt immer wieder sagen, dass bessere Planbarkeit natürlich dort auch echt Effizienzgewinne einfach mit sich bringt, ne?
1: Ja, klar. Und das ist eben, das ist eigentlich ein wahrer Wettbewerbsvorteil. Also, diese, in der, in der, in der Logistik spielt keine Rolle, was man, was man, was man versendet. Äh, ob das jetzt Gold, äh, Goldfische oder Joghurt oder Autos sind, die, die Effizienz in, entscheidet am Ende, ob man damit Geld verdient oder nicht in der Logistik. Also, als ehemaliger Wirtmitarbeiter weiß ich davon ein Lied zu singen. Ich meine, das ist das ultimative Mantra-Effizienz. Ja, wenn ich Schrauben für wenige Cent verkaufe, dann muss ich maximal effizient äh, sein, sonst bleibt am Ende kein Geld übrig. Und ähm, und das ist eben ein wesentlicher Beitrag. Fehler so früh wie möglich erkennen und die richtige Information den Leuten geben, die darauf reagieren können, so dass die auch sofort ähm, eben ein Feedback sehen. Das heißt, die Leute kriegen eine Information bereinigen irgendetwas, ein Problem, das sie daraus sehen und danach muss sich das aber sofort auf dem, auf dem BI-Dashboard äh, reflektieren und sagen, ja, jetzt habe ich dieses und jenes gemacht und jetzt bin ich wieder auf Track. Das ist ähm, das ist ein, ein, auch ein ganz anderes Arbeiten für die Leute, weil es denen endlich mal die richtige, das richtige Tool an die Hand gibt, damit sie ihre Arbeit ordentlich machen können.
0: Ja, was ich halt auch oft gesehen habe, gerade so im produzierenden Gewerbe, die stehen dann dann alle morgens ne? nebeneinander, haben echt so ausgepinnte Reports, ne also die drucken die aus und pinnen die dann so an die Wand, ausgepinnt ist auch schön gesagt, das ist so ausgedruckt und gepinnt in einem Wort, und pinnen die an die Wand und da halten sich dann. Also ich habe mal gehört, dass dieser Leistungsdialog quasi, dass es dann halt ein Schritt für, Schritt für Schritt geht, aber auch ganz wichtig ist für die Person. Siehst du denn da irgendwie ein Problem, wenn das jetzt auf einmal digital digital ist, also es ist ganz oft so, wie ich das beobachtet habe, dass es überhaupt noch nicht digital unterstützt wird. Da wäre man froh, wenn man einen Monitor hätte.
1: Ja, also diese, diese, dieses klassische Shopfloor-Management ist, ist spannenderweise zum, zum überwiegenden Teil tatsächlich nicht digital. Also dieses genau. mit, mit ähm, wir machen es in Excel und drucken es aus, das gilt eigentlich schon als modern. Ähm, ich würde behaupten, dass mindestens 30 Prozent der klassischen Fertiger hier tatsächlich Charts immer noch von Hand malen auf dem Shopfloor, auf einem laminierten äh, Millimeterpapier mit Filzstift und das wird dann einmal im Monat äh, mit einer Serviette weggewendet wenn der neue Monat anfängt. Ist das jetzt,
0: ist das jetzt polemisch oder reden nein, wir jetzt gerade wahrheitsgemäß?
1: Nein, das ist mein totaler Ernst. Oh Gott, das ist auch ja. gar nicht so einfach. Also Man muss jetzt auch vorsichtig sein mit, mit Lästern darüber. Das ist auch gar nicht so einfach zu ersetzen. und dieser, dieser Prozess ist auch echt ganz schön kompliziert. Man kann den Leuten keinen Vorwurf machen. Aber da ist noch dermaßen viel Potenzial verschenkt in diesem, in diesem Bereich. Das ist wirklich beeindruckend. Aber das, das sieht man total häufig, dass das unheimlich viel von Hand gemacht wird. bis, bis heute in ganz großen renommierten modernen Firmen sieht man noch Leute Excel Charts ausdrucken und von Hand nachkorrigieren.
0: Ja, also das ist auch die Realität, die ich da ähm, gesehen habe, beziehungsweise die mir auch berichtet worden ist. Und das wird halt immer oft gerechtfertigt mit dem, ja, aber wir brauchen auch die Kommunikation, wir müssen da eng sein, das hält auch die Leute und trackt, da haben wir auch Spaß dran, das soll auch alles so sein. Und da merkt man auch, der Change-Prozess ist, das Digitale soll ja den Dialog nicht ersetzen. Die Leute sollen ja trotzdem den ganzen Tag miteinander reden oder gerade jetzt damit anfangen, weil es digital stützt.
1: Gerade Gra jetzt, gerade jetzt, weil ich ja noch bessere Informationen liefere. Wenn das, wenn das Echtzeit zusammengesammelt wird, die Informationen eben nicht über ein händisches Excel, äh, dann kann ich ja, dann kann ich ja mit meinen Kollegen auf einem ganz anderen Niveau darüber diskutieren und ich kann diskutierbare Punkte auch ganz anders tracken. Ich kann sie irgendwo eingeben, ich kann sie verfolgen, ich kann den Leuten, die, die ein Problem gemeldet haben, ein, ein Feedback geben. Ich kann den Leuten die Möglichkeit geben, das Feedback zu verfolgen und die eigene Tätigkeit, die Wirkung der eigenen Tätigkeit in der Produktion zu beobachten, das ist das, das ist Motivation auf einem ganz anderen Level als ähm, als es heute in der analogen Welt äh, noch der Fall war.
0: So, jetzt muss ich es aber auch fragen: Du hast jetzt natürlich wird jetzt paar Mal genannt, da ist die Idee gekommen und so weiter und so fort. Ist wird Kunde von euch.
1: Ähm, Wirt ist natürlich Wirt ist natürlich Kunde, aber keinesfalls der größte und sie haben auch noch nicht so viele Boxen gekauft, wie ich das gerne hätte. <lacht> das, ist noch ein, das ist noch ein offenes, das ist im Vertrieb noch ein offenes Projekt. Also falls jemand von Wirt zuhört, wir sind gerne für Gespräche bereit und ähm, meldet euch.
0: Ja, aus der BI-Abteilung weiß ich's. Schöne Grüße an der Stelle. Da hören nämlich zwei Leute auf jeden Fall zu, die so richtigen Data-Scientisten dort gehen. Die kenne ich, die hören hier die hören hier zu. Insofern schöne Grüße, Boxen bestellen, dem kleinen Start-up mal helfen. So. <lacht> ja, genau. <lacht> so, Frage Nummer fünf. Frage Nummer 5 geht aber in eine ganz andere Richtung. Also ich muss davor vielleicht ein bisschen ausholen. Also ich habe es am Anfang angesprochen, wir kennen uns noch nicht persönlich. Und dann dachte ich mir, Mensch, jetzt gucke ich doch mal, was finde ich denn so im Internet, ne, wenn ich Patrick Theobald eingebe. So, und du bist der einzige Mensch, den ich kenne, ne, der auf der Seite bei sich, bei Unternehmen, wenn man auf der Theobald-Seite ist, ne, damit angibt, dass er ein abgebrochenes Physikstudium hat. Wie kam es denn dazu? Also zu, einmal zum Physikstudium selber und es dann auch noch abzubrechen. Ich finde es ja ganz toll, wenn jemand Physik studiert hat. Aber wie kam es dazu? Hast du ja. dich dann direkt nee. selbstständig gemacht? Nein.
1: <lacht> nee, Ach, äh, rein, ja, also Physik, äh, Physik ist ja, äh, war, war, schon immer meine Leidenschaft. Also ich, ich, wollte ja jetzt auch nie Informatik studieren, äh, sondern immer Physik, Naturwissenschaft. Das hat mich sehr interessiert. Und ich war, das war so, dass ich während des Studiums, ähm, damals schon verwirrt als normaler Programmierer gearbeitet habe. Ja, also einfach freiberuflich so nebenher. Ähm, so Lager, Lagersteuerungs- und Logistiksoftware habe ich verwirrt äh, gemacht oder mit den Wirtleuten zusammen. Und und dann war das so, dass dieses Projekt aber immer intensiver wurde und äh, der Geschäftsführer, einer der größten wirt der kam damals auf mich zu und hat gesagt, ähm, pass auf, wir müssen dieses Projekt hier äh, fertig kriegen. Und das klappt nicht. Studieren und Projekt fertig kriegen. Wir machen das folgendermaßen, wir stellen dich äh, für ein halbes Jahr ein und, äh, ja, und kriegst, du geleckt. Genau, ja. kriegst du ordentlich, äh, kannst du ordentlich äh, dir was dazu verdienen und, und Physik machst du dann in einem halben Jahr weiter und dann dachte ich, ja, das Physik, das kann schon ein halbes Jahr warten und ähm, ich bin aber nicht ein einziges Mal zurück zur Uni ja, und, äh, und insofern hat sich das dann mit dem abgebrochenen Studium ergeben, aber ich mache es bestimmt nochmal irgendwann fertig, also das ist noch nicht abgeschrieben, das Projekt.
0: Ach, sehr gut, das ist bei mir ähnlich. Ich bin ja auch Quereinsteiger, ich bin ja Geisteswissenschaftler, ich habe ja Geschichte studiert und bei mir war es so, ich habe dann die Dissertation abgebrochen. Also da war auch dann so, als dann die Möglichkeiten in der freien Wirtschaft kamen und die Beratung mich dann so gereizt hat, da habe ich dann auch gesagt, habe ich auch alles hingeschmissen, habe gesagt, okay, dann machen wir das so, weil sonst Gott sei Dank wäre ich vielleicht irgendwie nachher Geschichtsprofessor für mittellateinische Geschichte geworden, das wäre auch nicht schön gewesen.
1: Ja, ist doch aber auch spannend. Also ich könnte mir das gut vorstellen, jetzt in irgendeinem, in irgendeinem Teilchenbeschleuniger hier irgendwelche Strahlen zu beobachten, da hätte ich schon auch Spaß dran.
0: Ja, ich könnte auch gut in so einer alten englischen Bibliothek sitzen und irgendwelche <lacht> Quellen auswerten, das würde mir auch ganz gut gefallen oder ja. dozieren würde ich auch ganz nett. Finden. Aber dazu müsste, müsste dann müsste ich in Kamekai nochmal sprechen, dass wir hier bei Reporting-Impuls noch ein bisschen Gas geben, damit ich mir solche Spielereien erlauben kann. <lacht> ja. <lacht> ja, sehr gut. Er hatte mich nur gesagt, also sonst echt, ich kann es nur empfehlen, auch einfach mal ne, auf die Peakboard und auf die Theobald-Seite gehen. Erstmal riesen Riesenkompliment an euer Marketing. Ich finde die Seiten, und wie es alles aufgebaut ist, wirklich toll, auch dass du mit so einem strahlenden Macherlächeln dort <lacht> zu sehen bist. In ganz groß. Super sympathisch. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich würde jetzt sagen, wir sind jetzt auch schon wieder bei der halben Stunde. Das war sehr kurzweilig. Schön, dass du das hier alles genannt hast. Wir glaub, wir haben ja gesagt, wir machen auch noch mal zwei Webinare, wir gestalten das noch mal aus, wir gucken mal, was wir da noch zusammen machen können. Ähm, Anna und ich haben euch haben unser Produkt haben euer Bedruckt ja auch schon angeguckt, auch von der Visualisierungsseite her. Auch großes Kompliment. Wir sind ja auch schon ein paar Ideen, die wir so austauschen. Ah, wie kriegt man so Reporting Impulse Visualisierung mit Peakboard über rein so ist stark operative Dashboard und das mal abzugrenzen von Dashboards, die wir sonst so machen. Hochspannende Geschichte und insofern bleibt mir nur zu sagen, ne? Patrick, lieben, lieben Dank, dass du hier warst, dass du mitgemacht hast und das Schöne an diesem Podcast ist, die letzten Worte gehören dir. Da sage ich immer gerne, mach hemmungslos Werbung. Hier darf man alles sagen, was man möchte... Hau alles raus, was dir einfällt, warum die Leute diese Boxen kaufen sollen oder Theobald, das wissen sie sowieso alle, warum sie es machen sollen, weil die SAP wird es niemals auf die Kette kriegen. Gut, so viel von mir. Bis dann, die letzten Worte hat der Gast. Ciao.
1: Ja, super, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Das hat wirklich Spaß gemacht. War eine kurzweilige halbe Stunde. Äh, ja, Leute, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, ähm, dann würde ich vorschlagen, geht auf unsere Seite, schaut euch die Box an. Das ist äh, eine fundamental äh, neue Idee, wie man Operational BI machen kann. Und im Gegensatz zu vielen anderen Angeboten, könnt ihr dadurch einen, Extra, Also einen wirklich coolen Wettbewerbsvorteil ableiten und in euren Produktions- oder Logistikprozess wirklich Sicherheit und echte Effizienz reinbringen und das ohne die Leute auszuquatschen, äh, auszuquetschen, äh, sondern einfach auf natürliche Motivation zu setzen. Und glaubt's mir, das funktioniert. Man muss sich nur ein bisschen äh, damit beschäftigen. Meldet euch, wenn wir euch irgendwas zeigen können und dann, dann wird das richtig cool. Versprochen, versprochen.
0: <lacht> Tschüss, versprochen. Danke. <lacht> Ciao. Ciao, danke.
1: Das war BI or Die, der Podcast
0: von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere
1: Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.